0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Die meisten digitalen Teamtools sind jünger als ein Jahrzehnt. Viele gibt es erst überhaupt seit ein paar Jahren auf dem Markt. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum sie nicht flächig in Unternehmen genutzt werden. Ein Hörer hat uns geschrieben und wollte wissen, was kann ich tun, wenn meine Geschäftsführung vom, wie er sagt, alten Eisen ist und die Akzeptanz solcher Tools gering ist. Das frage ich Bettina Rollo, Organisations- und Teamentwicklerin aus Berlin. Bettina, du arbeitest ja vor allem mit sehr veränderungswilligen Teams zusammen. Hast du es dennoch schon gehabt, dass auch, dass du auch eine Chefetage mal überzeugen musstest?
1: Auf jeden Fall. Also das durfte ich auch vor allen Dingen in, in meiner Konzernkarriere eher tun. Da war es, also ist diese Dynamik auf jeden Fall oft sehr präsent gewesen. Und ich glaube, wir sind da irgendwie oft damit beschäftigt, also uns zu fragen, So, okay, was was genau löst denn den Widerstand gegen das neue Tool aus? Also warum ist das denn für zum Beispiel unsere Führungskraft ähm, schwierig, sich darauf einzulassen? Ist es vielleicht, und das war in meiner Erfahrung auf jeden Fall oft der Fall, dass Führungskräfte sich ähm, vor allem in sagen wir, ein bisschen extremeren Stresssituationen und ich glaube für Corona jetzt ist gerade für Leute, äh, viele Führungskräfte auch eine Herausforderung, dann schwer tun, sich auch noch auf was Neues einzulassen, was sie selber nicht kennen oder vielleicht nicht verstehen. Ja? Und wenn ich das selber noch nicht ausprobiert habe und dann noch keine gute Referenzerfahrung in mir habe und gleichzeitig dann aber das Gefühl habe, ich als Führungskraft muss jetzt hier den Überblick halten, Orientierung schaffen, ich möchte auch ein bestimmtes Gefühl an Kontrolle für mich über unsere Zusammenarbeit haben, dann fällt es mir natürlich sehr schwer, mich auf ein Tool einzulassen, was ich nicht kenne und wo ich dann vielleicht eher auch nochmal in eine Phase des Lernens gehen muss. Also ich glaube, das hat viel mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Bedürfnis nach Kontrolle und Stabilität zu tun, wenn es da Widerstand gibt.
0: Mhm. Wer stößt denn solche, ich sag mal, Veränderungen zum dezentralen Arbeiten in einem Unternehmen im besten Fall an? In meiner, in meiner Erfahrung,
1: so also wie, wie ich das dann mit Teams auch immer bespreche, gibt es immer zwei Veränderungsbewegungen äh, in Organisationen. Das eine ist top-down. Das wäre dann, wenn die Führungskraft es selber anstößt oder ganz, ganz von oben die Geschäftsführung. Um, und dann äh, läuft das sozusagen die Hierarchie von oben nach unten, so wie ja die meisten Unternehmen auch strukturiert sind. Und dann gibt es die Bottom-up-Bewegung. Das ist, wenn aus Teams, aus Abteilungen heraus etwas entsteht. Und diese beiden Bewegungen interagieren ja miteinander. Das heißt, wenn man jetzt auf den hierarchischen äh, Zusammenhang in der Organisation kommt, äh, guckt, dann können wir auf jeden Fall sehen, dass die Bottom-up-Bewegung begrenzt wird durch die Top-Down-Bewegung. Ja, also das, was meine Führungskräfte, was mein Management zulässt, ist sozusagen die obere Grenze dessen, was wir durch die Bottom-Up-Bewegung äh, äh, durch ein Team angestoßen erreichen können. Und das hört sich ja jetzt in der Hörerfrage vielleicht auch so ein bisschen so an, dass das Team was anstößt, vielleicht sagt, hey, wir brauchen jetzt was Neues und dass es dann begrenzt wird durchs Management. Das ist aber tatsächlich in der Hierarchie ja jetzt erstmal so eine Gegebenheit. Ne? Mhm. Also es ist ja auch das Privileg von Führung, dass man Dinge begrenzen kann. Und gleichzeitig entsteht da natürlich Reibung und Spannung. Und ich kenne auf jeden Fall un unterschiedliche Prozesse, die dann äh, auch eskaliert sind an der Stelle, weil natürlich immer mehr Entwicklungsdruck durch die Bottom-up-Bewegung im Unternehmen entsteht. Und gleichzeitig das, das Management, wenn es keine richtige, gute Antwort darauf findet, sich zum Teil immer mehr auf, ähm, sagen wir mal, eine eine ablehnende Haltung versteift. Ich glaube, was es an der Stelle braucht, ist ein Dialog, um rauszufinden, was brauchen denn beide Seiten und was wollen denn beide Seiten? Also, dass das Team sich nochmal deutlicher machen kann, nicht nur, wir wollen ein neues Tool, weil es gut ist, sondern sich gegenseitig nochmal mehr aufzuzeigen, was sind denn die Vorteile von dem neuen Tool und vielleicht auch die Führungskraft nochmal heranzuführen, wie man sich die denn aneignen kann. Also ein bisschen darauf einzugehen, dass es da vielleicht noch ein Lernschritt braucht. Und dann braucht es aber natürlich als Voraussetzung für so einen Dialog eine Offenheit, ähm, also eine Minimaloffenheit auf Seiten der Führungskraft. Ne? Mhm. Also dass man als Führungskraft schon auch nochmal abwägt, okay, auch wenn mich das jetzt gerade stresst oder ich nicht das Gefühl habe, ich bräuchte das jetzt für mich, ist ja für eine Zusammenarbeit im Team total wichtig, dass ich auch mit reinnehmen kann, was das Team braucht auch wenn das ganz anders ist,
0: als ich mich gerade fühle. Mhm. Gehen wir mal von so einer Minimaloffenheit aus, wie du es gesagt, genannt hast. Und ähm, was kann ich dann, ähm, oder wie kann ich das im besten Fall angehen, wenn ich ein Tool habe, von dem ich glaube, das ähm, würde mir und meinem Team jetzt in dieser Arbeitssituation helfen, das vorzuschlagen. Was wäre ein wirklich kluger Weg dafür? Ja, ich glaube, es kommt natürlich wieder jetzt
1: sehr darauf an, aber ich glaube, so dieses also herausstellen, was durch dieses Tool möglich wäre, was jetzt gerade nicht möglich ist. Also das Warum, man sagt ja auch, wenn jetzt natürlich es ja eigentlich eine Führungskraft gibt und das Team jetzt nicht in, der, in dem Sinne in Führung ist, aber Menschen generell, also rein psychologisch, äh, werden ja primär motiviert und auch geführt über ein Warum und gar nicht so sehr über das Was. Also wenn ich jetzt nur sage, ich will Trello einführen, Okay, also als Projektmanagement-Tool, weil wir das jetzt brauchen, dann ist mir ja gar nicht klar, aber warum denn? Also was ist denn jetzt der tiefere Sinn? Also dieses Warum nochmal äh, herauszustellen und da vielleicht auch was zu finden, von dem man weiß, dass es anschlussfähig ist beim Gegenüber. Also von dem ich weiß, das ist was, da, da, da kommen wir wieder zusammen, da verbinden wir uns, weil zum Beispiel der Führungskraft jetzt auch schon aufgefallen ist, dass das gerade alles ein bisschen schwieriger zu koordinieren ist und dann auf gemeinsame Aspekte einzugehen, zu sagen, hier, guck mal, das ist, dieses Tool liefert eine Antwort da drauf und das ist dann das Warum. Und dann der nächste Schritt ist, das über einen Wie, also wie würden wir das denn einführen? Also wie funktioniert das? Sich da nochmal mehr Informationen zu geben, damit man da schon in den, sagen wir mal, Dialog einsteigen kann, der es deutlicher macht, wie würde das denn funktionieren? Also, dass ich mich da überhaupt reinfinden kann. Ich kenne Teams, die zum Beispiel eben Trello eingeführt haben, wo es auch sehr viel Skepsis gab, jetzt tatsächlich immer ein bisschen mehr im Team und die dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach mal einen zwei Stunden Workshop miteinander und probieren das mal gemeinsam aus. Jetzt mhm. ohne, dass es bedeutet, dass wir es auf jeden Fall einführen. Wir, wir, wir basteln mal alle zusammen rum und gucken mal, wie sich das anfühlt und, und wie sich jeder wie effizient oder ineffizient er jeder das so findet und danach ähm, gehen wir dann erst in den Entscheidungsprozess. Also ich glaube, ein Warum herauszustellen und dann ein Wie, also wie würde das funktionieren, wie können wir das hier auch einführen, was brauchen wir dafür und das dann miteinander zu besprechen, wenn es besprechbar ist natürlich, das wäre jetzt wieder die Minimaloffenheit, ähm, ist auf jeden Fall ein guter Weg.
0: Die Akzeptanz neuer Tools im Unternehmen steigern. Darüber habe ich heute mit Bettina Rollo gesprochen. Sie ist Mitautorin des Buches New Work Needs Inner Work und bietet zu diesem Thema im Übrigen auch Online-Kurse an, für alle, die tiefer in das Thema einsteigen wollen. Ich sage danke für heute und morgen geht es hier um geeignete Tools für interaktive Workshops, die jetzt digital stattfinden müssen. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich sage tschüss und tschüss nach Berlin. Danke Bettina. Danke dir. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.